0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Comment développer une activité alignée à vos valeurs en étant un thérapeute, praticienne ou praticien C'est la première préoccupation des personnes que j'accompagne, et c'est certainement aussi la vôtre, je vous comprends parfaitement. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi ce métier, que vous avez choisi de vous diriger vers le développement de ce don, de cette sensibilité. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi cette vocation, ce profond désir d'aider les autres, d'apporter justement du positif dans ce monde, d'impacter la vie positivement des personnes qui vous entourent. Ça passe généralement par certains sacrifices. Par exemple, laisser votre ancien travail et vous lancer donc dans un nouveau travail. On peut parler de métier passion qui est justement devenu une évidence pour vous. Et si vous êtes déjà lancé, alors je suis persuadé que vous aimez ça, que vous devez faire très certainement que, un, une entité avec la nature, l'esprit. Et je suis persuadé que lorsque quelqu'un vous fait confiance, donc vos patients, consultants ou clients, c'est très certainement un sourire qu'on peut apercevoir sur vos lèvres. Donc tout ça, ça vous motive. Ça vous motive à en faire plus de toucher beaucoup plus de personnes, d'avoir un impact beaucoup plus significatif dans cette vie, sans bien entendu faire de l'usine à bien-être, avoir beaucoup, beaucoup de clients, patients, consultants et négliger de la qualité. Parce qu'effectivement, le plus important, c'est la qualité de vos soins, vos prestations, que la quantité. C'est donc devenu une certitude, et il devient maintenant primordial de développer votre activité, vous faire connaître, trouver de nouveaux clients, les fidéliser, et donc communiquer de manière plus efficace. Parce que oui, dès l'instant où vous avez décidé de vous lancer dans cette belle aventure, vous êtes devenu un entrepreneur. Un entrepreneur qui porte plusieurs casquettes, la casquette de thérapeute, la casquette d'entrepreneur. Et je conçois qu'il est difficile de connaître ses limites en tant que professionnel du bien-être et c'est également ce que je vais approfondir dans ce podcast. Comment communiquer, comment chercher des nouveaux clients, comment rester intègre. Dans ce podcast, on va effectivement voir comment développer une activité, donc cette casquette d'entrepreneur, tout en gardant votre casquette de thérapeute parce que cette activité, la façon la plus puissante de la développer, c'est de la développer aligné à vos valeurs. Allez, c'est parti La bonne nouvelle, c'est que votre authenticité, c'est ce qui fera toute la différence. Le métier de thérapeute, praticien ou praticien, c'est un métier qui est noble. Pouvoir soulager les maux profonds dont les personnes souffrent, les soigner naturellement, les accompagner naturellement, c'est quelque chose d'admirable. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous faites ça parce que vous aimez faire ça. Et ça, c'est la clé secrète de l'épanouissement personnel. Donc, félicitations d'avoir trouvé cette vocation et de vous être lancé dans cette direction. Et pour grandir, justement, cette vocation, ce qu'il faut faire, c'est développer votre visibilité. C'est aussi pour ça que, de mon côté, j'ai développé un blog, que je suis actif dans ma communauté Facebook qui contient plus de 4000 membres et que j'enregistre peu à peu de plus en plus de podcasts pour impacter la vie de plus de personnes et que plus de personnes puissent profiter de mes connaissances qui les aident à avancer vers un développement d'activité qui devient plus fluide, plus facile, plus concret, et donc plus rapide pour enfin vivre pleinement de sa passion. Dans cette quête de progression, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le marché ou le domaine du bien-être, du mieux-être, s'agrandit de jour en jour. Et même si cela est la preuve que ce secteur a beaucoup d'avenir, vous devez trouver le moyen qui vous distingue, qui vous rend unique comparé aux autres. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est juste en restant vous-même, en ne perdant pas de vue votre mission de vie. Il est tout à fait possible de porter la casquette d'entrepreneur et en même temps celle de l'accompagnant dans le bien-être, dans le mieux-être, de procéder tout en gardant son authenticité. De créer une activité en accord avec vous-même et vos valeurs. Alors Morgane, c'est quoi être authentique L'authenticité, c'est en fait agir en accord avec son vrai soi. Aligner ses actions sur ce que l'on est. Rendre compatibles nos actions avec nos pensées, nos sentiments profonds. Ce n'est donc pas une question d'habitude ni de convention, mais plutôt de qui on est réellement. Par ailleurs, gagner en authenticité n'est pas chose aisée, car peut-être que vous le savez très bien en tant que thérapeute, praticien ou praticiens, mais tous les jours, nos actions et nos comportements subissent un conflit entre ce que l'on est, ce que l'on voudrait être et ce que la société attend de nous. Et donc, rester authentique revient par conséquent à trouver un équilibre entre tous ces éléments et vivre en accord avec soi-même, à prendre en fait conscience de soi, de son être et avoir le courage de se questionner, se remettre en question là-dessus. Globalement, une vie authentique, c'est quoi Ça repose sur trois piliers. Une bonne connaissance de soi, bien saisir ses valeurs et ses émotions le deuxième pilier, une conduite en conformité avec ses émotions, ses valeurs et ses croyances. Et finalement, une bonne gestion de l'influence des autres. Et ici, pas de baguette magique. L'authenticité, c'est donc un processus que l'on travaille sur le long terme. Et voici donc les clés pour rester authentique en tant que thérapeute, praticienne ou praticien bien-être. Clé numéro 1, commencez par vous connaître. Tout être humain en grandissant, développe de manière consciente ou inconsciente des valeurs et principes auxquels il s'attachent. Pour développer une activité en conformité avec vous-même, vous devez pouvoir en fait savoir qui vous êtes au plus profond de vous, identifier les valeurs auxquelles vous tenez intimement. Et ici, si on me dit souvent, oui, mais Morgane, euh, cette question, elle est un peu bateau, quelles sont mes valeurs, etc. C'est un peu abstrait, on dira. Et donc, si tu clarifies pas ça, ben, le reste va également rester abstrait. Et je pensais également la même chose, qu'en en fait, définir ces valeurs de façon consciencieuse et activement, bah, c'était quelque chose qui servirait peut-être à rien. Les valeurs, on les vit et on ne les définit pas. Eh bien, détrompez-vous, c'est dès le moment où j'ai mis de l'attention sur mes valeurs et sur lesquelles je voulais vivre ou sur lesquelles j'avais en moi, qu'il y a eu un changement au niveau de, de ma vie, car j'ai commencé réellement à incarner ces valeurs. C'est pour ça que je vous encourage sincèrement à aller rechercher qui vous êtes au plus profond de vous et le faire consciemment activant. Mais attention, gardez bien à l'esprit que la personne que vous êtes aujourd'hui découle de votre vécu et de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et ici, il est facile de laisser ces éléments vous duper. Donc attention, il est question de déterminer votre identité profonde parce que la société attend de vous. Hein. Et pas non plus ce que vous-même aspirez à être. Tout simplement, vos propres valeurs, vos propres principes. L'exercice peut être difficile, mais si on prend du temps pour soi, si on coupe toutes nos activités, nos pensées autour de soi, on arrive généralement à revenir à un alignement qui est magnétique. Pour certains, par exemple, et je parie que vous aussi, l'une des plus grandes valeurs auxquelles ils tiennent, c'est l'entraide. Toujours venir en aide à ceux qui ont le besoin d'une aide, justement. Et pour d'autres, ça peut être la liberté, pouvoir par exemple toujours dire ce qu'ils veulent. Pour d'autres, ça peut être le respect, le respect de soi-même, le respect des autres, l'honnêteté, l'amour du travail, la confiance, l'intégrité, la discipline. Il existe de nombreuses valeurs, de nombreux principes auxquels nous sommes tous attachés. Et pour les professionnels du bien-être, c'est peut-être le respect des patients, des clients, le désir de toujours offrir des soins de qualité, de toujours placer le bien-être du patient, du client, au premier plan. Donc ici, j'ai mentionné certains exemples, mais posez-vous la question, qui êtes-vous véritablement L'authenticité commence par la connaissance de soi, ça il n'y a pas de photo. Prendre conscience de ce que vous souhaitez intrinsèquement, donc à l'intérieur, le pourquoi vous vous réveillez chaque matin, ce qui vous motive, ce qui fait que vous avez voulu devenir professionnel du bien-être. Et comme je le disais, pour mon cas, au niveau de l'incarnation de ces, ces valeurs, une fois identifié, rattachez chacune de vos valeurs à votre profession et agissez, donc incarnez, toujours en cohérence avec elles. Clé numéro 2, ayez confiance en vous. Si vous vous posez la question de l'authenticité en tant que professionnel du bien-être, c'est qu'à un moment donné, vous êtes demandé si vous ne profitiez pas du malheur des autres Et ça, c'est une question tout à fait légitime qu'on se pose à un moment donné. C'est tout à fait normal qu'on s'inquiète de ce qu'on pourrait dire à d'autres personnes, aux personnes qui nous font confiance. Et vous savez quoi L'un des piliers de l'authenticité, c'est justement la gestion de l'influence des autres. Être en accord avec soi-même, c'est aussi savoir se détacher du regard des autres, ne pas toujours rechercher ni la conformité, ni l'avis de son entourage. Vous êtes professionnel du bien-être vous êtes formé pour cela. Vous avez peut-être passé des années pour vous perfectionner, à devenir kinésiologue, sophrologue, art-thérapeute, hypnothérapeute, tarologue, guérisseur, énergéticien, masseuse, réflexologue. Quelle que soit votre spécialité, c'est votre savoir-faire. Et je parie que vous êtes doué dans ce que vous faites. Vous donnez du beau au cœur, vous soulagez les douleurs de personnes, vous résolvez des problèmes, vous contribuez au bonheur des autres. Donc ici, je vous encourage en partant de ce podcast, sur la suite de votre journée, votre semaine, votre mois, votre année, et par la suite, de ne surtout pas vous laisser convaincre du contraire. Ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas les autres dévaloriser votre métier. Ayez confiance en vous, car vous seul avez conscience de l'importance de ce que vous faites, vos compétences, votre approche, et comme je le disais, avoir confiance en soi fait preuve d'authenticité, finalement. Clé numéro 3, communiquer autour de vos valeurs. Vous avez pris conscience des valeurs auxquelles vous tenez dans l'exercice qu'on a fait précédemment. Vous avez maintenant confiance en votre savoir-faire. Et maintenant, il suffit juste d'exprimer cela dans votre métier passion. Et chacune de vos actions, en tant que thérapeute, praticienne ou praticien, doit refléter ces valeurs. Si vous voulez procéder tout en restant vous-même, montrez qui vous êtes. Vos compétences et votre savoir-faire, ça, c'est généralement quelque chose de commun à tous les autres professionnels du bien-être. Par contre, votre personnalité, c'est ce qui est unique et c'est ce qui rend unique votre activité. Et c'est ça qui fera toute la différence. En communiquant de la bonne manière, vous attirez des personnes qui tiennent aux mêmes valeurs que vous. Elles deviendront donc des clients, des patients et vous aurez du plaisir à leur venir en aide, car elles vous correspondent. Les mots que vous utilisez, la posture que vous adoptez, l'image que vous renvoyez, tout cela doit être cohérent avec les valeurs que vous véhiculez, la personne que vous êtes. C'est la meilleure façon de développer une clientèle, une patientèle, de manière éthique et responsable, et c'est l'unique manière de développer une activité dans le bien-être qui vous ressemble. Alors restez authentique, restez vous-même. C'est un plaisir pour moi de partager avec le cœur sur l'authenticité. Elle fait développer une activité alignée à ses valeurs. On est déjà arrivé à la fin de ce podcast. Je me réjouis déjà de vous retrouver dans un prochain épisode. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.